0: Bienvenidos a Diario Podcast, el podcast donde yo, Carlos Díaz, simplemente hablo. Saben que con todo esto de hacer el podcast, pues tengo que leer más, investigar más, estar más tiempo viendo documentales y ese tipo de cosas porque, bueno, necesito tener ideas para poder hablar aquí. Y a veces eso, se, a veces eso es un poco más difícil de lo que uno cree porque uno siempre cree que sabe mucho, pero resulta que no sabe tanto lo que sí es que siempre me encuentro con temas bien interesantes yo sigo algunas páginas que ya les he mencionado que, que tienen buena información por ejemplo yo, yo estoy suscrito al New Yorker y así o sea, entre otros y llegué al tema del fast fashion y el fast fashion es un tema que bueno que ya todos hemos escuchado o sea no 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 es un tema nuevo, de hecho varios podcasts, en varios podcasts lo he escuchado, en varios sitios, lo he leído por aquí por allá. Pero yo no tenía idea de, de lo grande que es y del daño medioambiental que hace. Porque uno lo ve en los podcasts y hablan de que sí, consumimos mucha ropa. O eh, cómo son los hábitos de consumo, que tenemos los closets llenos de ropa que no usamos. Que, lo, que es súper importante eso, uno tiene... 80% más de la ropa que usa, uno usa solamente el 20% de la ropa que en realidad tiene. Y tenemos los closets full cuando en realidad nos ponemos siempre la misma ropa. Esto pasa en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas, no me atrevo a decir un porcentaje, pero estoy seguro de que es más del 70% de las personas usan solo el 20% de su ropa. Ok, esto lo hemos escuchado en otros podcasts y, y es así, es... Pero cuando me puse a investigar más, llego a, a temas bien interesantes, por lo menos lo que pasa en Bangladesh. Lo que pasa en Bangladesh me dejó loco, me dejó descolocado, porque en Bangladesh es donde producen muy, más ropa del mundo, básicamente. O sea, compite, hay partes en la India, todo esto. Pero en Bangladesh, eh, hacen muchísima ropa y los tintes de la ropa van a los ríos porque es el desagüe y de hecho eh, la industria textil es el segundo mayor contaminante de aguas de, que hace aguas residuales en el mundo y entonces por este tema resulta que en Bangladesh se hizo como una ley de que para que las marcas pudiesen hacer ropa con ciertas fábricas tienen que tener un purificador de agua un purificador de agua, no sé qué y seguir ciertas normas bueno, el purificador de agua más bien es poco de lo que tienen que hacer tienen que hacer un montón de cosas para tener el permiso y para que empresas grandes, no sé, Sara H&M o empresas o multi multinacionales gigantes hagan negocios con con estas fábricas, tienen que tener una certificación especial que solo se le otorga a empresas que tengan ese tipo o sea que tengan esa, esas características y que purifiquen el agua que use material reciclado un montón de cosas para, para beneficiar al medio ambiente pero entonces en uno de los documentales que estaba viendo que es un documental de la, del canal alemán del, de la Deutsche Welle se lo recomiendo la Deutsche Welle eh, hablan de que por ejemplo, y lo, y lo hacen ahí en el documental, unas periodistas alemanas se hacen pasar por dueñas de una, de una empresa, de una marca, y van a una empresa o, o a una fábrica que está cerrada, clausurada, funcionando pero clausurada, se supone que no está funcionando, y ellas van a la empresa... ...y se hacen pasar por estas diseñadoras o dueñas de la fábrica... ...y les preguntan si pueden trabajar con ellos... ...cuando pasan ven que ahí no tienen ni el purificador de agua... ...que las condiciones están muy mal... ...que el agua igual va al desagüe del río... ...y botan una tinta azul al río... ...horrible, todo... ...bueno, o sea, un, un escenario bien malo... ...un escenario bien feo de, de lo que pasa... ...entonces... Le dicen... Pero ustedes pueden trabajar con nosotros... Porque bueno, nosotros solo podemos trabajar con empresas... Que tengan el certificado tal... Que es el que les permite de trabajar con esa Y los dueños de la empresa le dicen... Sí, pero no importa... No importa porque nosotros... Hacemos toda la facturación... A través de esta otra empresa... Que sí tiene los certificados... Ellas todavía dicen... coño No podemos creer en esto... Porque si es mentira... Nos vamos a meter en un peo... No podemos simplemente decir... Ok... Esta empresa... Eh, hace facturación a través de esta otra y, y así pueden trabajar sin tener la certificación que les exige Bangladesh. Entonces lo llevan a cabo, mandan el correo, le mandan el correo a la otra empresa de nosotros queremos hacer la ropa, teñirla con esta empresa, es verdad que pueden hacer la factura su nombre y todo. Y la empresa grande, la, la que sí tiene el certificado, les dice que sí que si sí pueden entonces con, eh, con ese sí pueden ahí si sí tienen el correo si sí tienen la vaina &E y se van a ver y ahí si sí publican la o oh, y se van a ver que con qué empresas trabajan en esta grande pues esta grande que, que si sí tiene todo el certificado y descubren que bueno que varias empresas alemanas Grandes, la verdad es que no recuerdo los nombres porque no son empresas americanas, no son que sea HM, Sara o las que no son es españolas, pero las que uno conoce no es ninguna de estas grandes americanas conocidas, pero sí muy grandes en, en Alemania. Y las periodistas quedan sorprendidas de, de, que, de que estas personas estén haciendo negocios en estas empresas y no se sabe si están trabajando con empresas que, bueno, que, no, que no purifiquen el agua, que no usan los materiales debidos las condiciones laborales no no son las dadas, un montón de de incumplimientos de la ley entonces cuando siguen haciendo como toda la investigación que es donde se pone interesante resulta que el agua de, de los ríos alrededor de estas empresas que no purifican el agua Está 100 veces más contaminada que, es lo que de lo que es legal en Europa. O sea, ya en, está 100 veces más contaminado de lo que es legal. No es que está dos veces, no es que está 25 veces, sino 100 veces más. La mujer del, del, del documental, de hecho, explica que que el agua potable en esos sitios se está acabando porque lo, los ríos no hay vida están matando los ríos, no hay peces, no hay microorganismos es un poco de agua contaminada totalmente que no se puede tomar no pueden conseguir alimentos ahí obviamente porque no hay vida, porque no, hay, no hay para pescar y no hay nada y entonces ella explica que eso va a generar movimientos masivos de personas, migraciones masivas va a haber como una lucha por el agua y está pasando una velocidad súper alarmante súper alarmante en cuestión de años quizás bueno lo, lo que sabemos lo que hemos siempre sabido o, o que tenemos un tiempo sabiendo que para el para el calentamiento global que en 30 años de, de todo el daño que se le ha hecho al planeta en 30 años el, ya, el cambio es irreversible y y no se puede hacer nada. Todo esto, este tipo de cosas, influyen en eso. Y a veces no lo pensamos, porque a veces pensamos en el calentamiento global, en los gases invernaderos, no sé qué, en los automóviles. Vamos a cambiar a autos eléctricos. Vamos a, a consumir de repente menos carnes porque las vacas producen demasiados gases, el ganado. Y ese tipo de cosas. Pero a veces no pensamos que hay cambios por lo menos lo que pasa con la industria textil que además de eso contamina de otras formas con los desperdicios y eso pero el, la, lo del agua es gigantesco, lo del agua es súper importante bueno, ser el segundo contaminador de agua de la industria textil, ser la, la segunda contaminante de agua del planeta no es poco decir y y lo, lo que me, más me llamaba la atención es que no, no hay como soluciones a eso, o sea, las empresas quieren seguir ganando, de hecho en el documental, o en uno de los documentales, no recuerdo si es el mismo porque hay como tres o cuatro, van a, a ferias de, de, de moda y hablan con los dueños de empresas, con diseñadores y todos te dicen, no, nosotros estamos muy de acuerdo en que hay que proteger el ambiente, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestros hijos tiene que cambiar la industria textil y siempre están diciendo esto pero a la hora del papel en realidad empresas gigantescas alemanas y seguramente americanas y de cualquier parte del mundo hacen negocio con empresas en Bangladesh que no tienen certificación que siguen contaminando el planeta igual porque les sale más barato porque así ganan más porque no tienen que hacer ciertos trámites y se vuelve un juego de Primero el dinero antes que el planeta, que es donde, donde nos podemos joder muy fácilmente. Pero me parece que ahí hay como un mercado, o sea, yo yo viéndolo desde el punto de vista optimista, que, que no sé si ya vale la pena, pero ahí debe haber como para hacer algún negocio. O sea, agarrar uno y, y buscarle una solución crearle una solución a la moda. Por ejemplo, mucha gente vende ropa usada. Es un gran negocio vender ropa usada ahorita por internet, ropa de segunda mano. Hay diseñadores que, que van y compran en, en tiendas de segunda mano y entonces alteran la ropa y la venden más cara o, o simplemente, el exacto, le hacen un diseño. No sé si la venden más cara, pero pero le ganan algo pues y viven de, de vender ropa de segunda mano pero qué modelo de negocios puede haber detrás y por qué nadie se pone como ok está esta ropa de segunda mano pero vamos a llevarlo con un modelo de estamos tratando de salvar el planeta porque nadie se le ocurre como ok voy a hacer una estrategia de marketing voy a hacer una estrategia de publicidad donde lo que estamos vendiendo no es ropa de segunda mano sino que es ropa que no está contaminando porque ya está hecha, es una ropa que no, le, le estamos dando más vida, funciona perfectamente, no compres ropa nueva de fast fashion porque estás destruyendo el planeta o sea no hay como un enfoque real a la resolución de un problema que que nos puede matar que es lo arrecho o de un problema que verga es una locura de problemas, no es cualquier problemita y entonces viendo viendo como modelos de negocio como para resolver este problema, me parece que la industria está muy grande ahorita. La gente que, que tenga la capacidad de montar un negocio y que quiera tratar de salvar el mundo a la vez, bueno, yo le recomiendo que busque ideas por ahí, porque la, la que yo estuve viendo es una empresa, de hecho está en Nueva York, que lo que hace es alquilar ropa lo que haces es alquilar ropa tú puedes alquilar ropa por 4 por u 8 días pagas tu vaina, no estás la usas y la devuelves por internet ya tienen más de 10 millones de usuarios ya es una empresa que produce millones de dólares literalmente y se jactan de ser la empresa con más lavadoras y, y que más hace laundry que más lava ropa del mundo porque bueno, tienen un negocio que básicamente es prestarle la ropa a la gente Recibirla, lavarla, plancharla y volverla a poner en el, en el mostrador, en el gancho No sé cuál sea su sistema de display No sé si solo lo hacen el display por internet Sé que tienen una tienda física en Nueva York Porque una mujer va y, y alquila una ropa Y es una fashion blogger de hecho Entonces lo que hace para mantenerse es alquilar ropa No la compra y así bueno ahorrará plata y, y puede estar a la moda y eso me llama la atención porque si alquilando ropa puedes ganar ya millones de dólares claro, hay, hay una infraestructura detrás no es que cualquiera puede ponerse a lavar ropa a alquilar ropa porque tienes que lavarla tienes que tener una presentación, plancharla eh, manejar todo el, el, la infraestructura detrás de eso las redes sociales, la publicidad obviamente que no es una cosa hacerlo y ya pero si alquilar ropa es tan grande, o sea, si alquilar ropa ya produce millones de dólares, ¿qué más hay en este segmento del mercado para la gente que no quiera contaminar el planeta? ¿Y por qué no hacerle publicidad a ese hecho? Publicidad al hecho de que no queremos contaminar el planeta, no publicidad al hecho de usa esta ropa de segunda mano que yo arreglé, te va a quedar bien y es más barata, sino a esa experiencia que he visto que quieren usar las marcas que o que las marcas les ha funcionado que es vender como esta experiencia detrás eh, ap aportar algo a la sociedad aportar algo al medio ambiente ¿por qué yo no veo como iniciativas así en otras partes? como iniciativas de vamos a esta ropa de segunda mano o alquilarla o cambiar ropa vieja o diseñar ropa en base a, a prendas ya usadas y vender por ropa de segunda mano en internet pero con este enfoque más a lo... a lo... salvar el planeta, o sea, no, no simplemente vístete así que te sale más barato y yo la diseñé y se ve más cool, sino que también algo detrás de... si no usas esto estás jodiendo el planeta y si usas esto estás ayudando un poco a salvar el planeta, si ya hay campañas para dejar de usar, de usar bolsas plásticas si ya hay campañas para... ...para autos eléctricos... ...si ya hay campaña para... ...bueno, para un montón de cosas medioambientales... ...menos tala de árboles... ...papeles... papeles, eh, ...¿cómo se dice? La palabra es... Eh, ...sí, bueno, papel reciclado... Eh, ...los veganos se, se enfocan mucho en que... ...el planeta se puede salvar también... ...si dejamos de consumir un poco de carne... ...he visto las campañas... ...entonces... Cuando llega el punto en que el, vamos a tomar medidas con el fa, para, contra el fast fashion? Pero en este sentido, en el sentido de, ok, vamos a buscarle negocio a esto. Y vamos a darle un enfoque de salvar al planeta. Creo que se está perdiendo un nicho de mercado muy grande ahí. Es más, creo que lo voy a hacer yo. Voy a pensar cómo hacerlo y qué enfoque se le puede dar a... Lo que acabo de decir, no solo eh, mejorar ropa usada y venderla, colorearla y hacerle un graffiti y de cortarla, sino también darle el mensaje a la persona que puede o que está ayudando al planeta. Yo me sorprendo cuando veo la falta de imaginación para este tipo de negocio. Si en ese tema. También lo que me pasa es que no lo medimos con, con realidad. O sea, eh, eh, lo que está pasando es muy grande. Lo que está pasando es muy grande. O sea, cuando ya tú dices, vas a crear movimientos masivos de personas, migraciones masivas, va a haber una lucha por el agua. Por otro lado, ya lo, el agua igual va a hacer que personas se muden por... por que los cascos polares se están derritiendo... Y van a subir las mareas... Y parte de Florida va a quedar bajo el mar... Y todo... Entonces... Van a empezar a ver migraciones masivas... Por distintas razones... Porque el agua va a estar subiendo de un lado... Porque se va a acabar el agua potable en otras... Y... Y no verlo como un problema tan grande como es... A veces da miedo... A veces empezar un podcast y ponerte a investigar estas vainas da miedo... Porque... Porque los problemas son muy grandes lo que viene. Yo hablaba con un amigo hace tiempo que, que de este tema, de que quedan solo 30 años para, para que el cambio sea irreversible. Cada vez es más rápido, el crecimiento es exponencial. Y, cómo, y lo que concluíamos en esta discusión con mi amigo era que no había manera de salvar el planeta. Porque... Eh, primero las formas de hacer ge energía eh, generan calor y eso calienta un poco más la capa de ozono y que ayuda al calentamiento global, quise decir, perdón. Y entonces, estamos, así produzcas energía solar, así produ cualquier tipo de energía que produzcas, igual estás un poco aportando al calentamiento global. Pero entonces... En ese momento, cuando tengo la discusión, lo que dijimos fue, ok, no hay manera de revertir esto. Pero ahora, viéndolo de un punto de vista más optimista, después de que ha habido unas una charlas de Vice, después de que veo lo que están haciendo verdaderamente emprendedores, empresarios y, la, y el enfoque que le ponen para la solución de problemas, coño, me dio como una, una ligera esperanza otra vez. Yo creo que la verdad nos vamos a ir a Marte, eso es lo que yo creo. Eventualmente... Van a haber dos o tres planetas en el sistema solar habitados por humanos, porque vamos a joder mucho la Tierra, o vamos a hacer demasiados, o, o simplemente la oportunidad de irse a otro planeta va a ser mucho más fácil y muchas personas querrán hacerlo, vivir en una especie de invernadero en Marte, qué sé yo. Pero ahora que veo que pueden haber soluciones para algunos problemas. Me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar todos a buscar soluciones para los problemas? Lo vamos a hacer cuando sea demasiado tarde. No le vamos a dar enfoques como, ok, lo que acabo de decir de la ropa. Vamos a usar ropa de segunda mano, pero no solo porque es más barata, no solo porque tiene un diseño cool, no solo porque te la vendió una chama en Instagram que sabe tomar fotos y que puso la... la la camisa bonita y ella es muy bonita y entonces se la puso y fue ella la modelo y la publicó en Facebook y tú me quiero ver como ella y la compras sino que haya esta historia detrás esta historia muy relevante detrás de, coño nos vamos a joder se va a joder el planeta y a menos que hagamos algo a menos a que busquemos un modelo de negocios, a menos que que pensemos que no podemos seguir contaminando los ríos que no podemos seguir contaminando en general como lo estamos haciendo nada más con la ropa entonces nos vamos a joder porque la verdad no hay soluciones, también vi que por ejemplo sí hay, hay fábricas que reúnen ropa o, o fábricas o no sé, almac almacenes que recogen ropa en grandes cantidades en Inglaterra vi que hay como como tres o cuatro que recogen ropa pero en cantidades gigantescas, pero gigantescas, o sea toneladas y toneladas de ropa y se la envían a otras empresas para que reciclen ese material, pero aún con estas estos almacenes, estos galpones gigantes que reciben toneladas y toneladas de ropa, ahí no están reciclando ni el 15% de la ropa. Entonces hay una cantidad de, de tela, de vaina, de, que caen las aguas, que igual tienen tinte que no sabemos, que uno dice no, pero la tela es más biodegradable, por ejemplo, si sí, es más biodegradable que el plástico, por ejemplo. Pero igual tiene tintes y, o tintas que, que afectan la, la vida marina. Tiene... verga, o sea, es un tema bien amplio y... Y la cantidad de ropa que se produce. Yo le quise dar este enfoque como una vista personal, porque para eso es diario podcast y no es solo decir lo que todos están diciendo. Pero para mí el enfoque puede ser buscarle un negocio por ahí. Como en los últimos episodios había estado medio, bueno, el socialismo no es tan malo, no sé qué. Sin defenderlo, pero bueno, ya los escucharon, ya más o menos saben lo que quise decir este Ahora, bueno, mi visión capitalista se activa de repente de nuevo y les digo, vamos a buscar negocios, vamos a buscar oportunidades de crear negocios, de crear empresas, de crear ideas de, de emprendimiento en favor de, de salvar el planeta, en favor de no contaminar, en favor de ahorrar, en favor de evitar que las personas tengan que hacer migraciones masivas porque como venezolanos sabemos lo horrible que es eso imagínate tener que hacerlo por agua o porque no tienes cómo pescar porque mataste a todos los peces de un río en una ciudad por teñir con tinta de ropa todo el río las imágenes son sorprendentes, las imágenes de, de estos desagües de esas empresas por ejemplo hay ríos casi completamente rojos por tinta, otros azules, otros violeta, otros... Eh, es fuerte, es fuerte. Y, y yo, que no tengo idea de nada, o sea, yo qué? que soy un ignorante en ese sentido, yo lo veo y me alarmo. Pero imagínate si un científico como esta mujer que dice... Ah, está 100 veces más contaminado de lo que es legal en cualquier río de Europa. 100 veces más contaminado de lo que es legal en cualquier río de Europa. Sé que ya lo dije, pero imagínate como científico lo, lo que debe significar eso. Si, si yo, que no tengo idea, pienso, mierda, eso es bien contaminado, pero ¿qué pasa por la cabeza de una persona que sabe los números, que sabe lo que significa eso, que, que sabe que todos los peces están muriendo y lo que significa que los peces y las bacterias y, y todo el, el ecosistema o biosistema... Eh, acuático, marino, no sé oh, eh, muera coño eh, es fuerte eh, y, y con razón esos científicos están tan alarmados porque lo que nos falta a las personas lo que nos falta a nosotros es conocimiento yo en diario podcast coño no soy un experto en nada pero quiero traer ese conocimiento, esas ideas que yo tengo para que las analicen y piensen y si tienen una idea de negocios que puede ayudar en esto de la manera más mínima o, a, o darle un enfoque más a ahorrar y a salvar el planeta, yo creo que es el momento de hacerlo. Si tienen la infraestructura para alquilar ropa, si tienen la infraestructura para vender ropa de segunda mano, si tienen la infraestructura para, no sé, reciclar la tela, para hacer algo, de repente ni siquiera diseñar una camisa de una camisa, sino hacer bolsos, hacer lo que sea coño, háganlo, háganlo porque es el momento de hacerlo, háganlo porque el planeta se nos está jodiendo y no hay un planeta B, yo creo que vamos a vivir en Marte, pero en Marte las condiciones van a ser muy diferentes allá se dice que en Marte todo el que se vaya a Marte va a tener dieta vegana, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el veganismo, pero en este planeta podemos comer carne aún, o se puede comer carne aún, y eso, aunque tengamos que abandonarlo, pensemos en todo lo que tendríamos que abandonar si dejamos el planeta Tierra. Vamos a buscar soluciones a cada uno de los problemas que vemos. Y pensemos que 30 años no es nada. Y que los negocios podrían salvarnos por esta vez. Este fue mi episodio de hoy de Diario Podcast. Espero que si les gustó, le den seguir en Spotify, se suscriban en YouTube. Si tienen alguna idea de negocios innovadora que pueda ayudar al planeta, al menos con el fast fashion y esto, por favor déjenlo en los comentarios, coméntenme sus ideas. Y aquí me despido. Chao.